0: So, herrlich, hier wieder zu predigen. Und ich habe gedacht, weil es am letzten Sonntag so schön war, mache ich es doch mal. Ähm, ich predige nicht die gleiche Predigt, sondern werde ein bisschen diese Predigt fortsetzen. Am letzten Sonntag habe ich über Elia am bach -Krit gepredigt. Und heute, ja, worüber sonst, das ist die nächste Geschichte in 1. Könige 17. Elia und die Witwe von Sabbat. Darum geht es. Und ich werde ähnlich starten, wie ich es am letzten Sonntag getan habe, denn wir sind in einer Situation, wie wir es uns vor drei Jahren, vor fünf Jahren nicht vorgestellt hätten. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich die Zeitung aufschlage, dann mache ich es dir am liebsten ganz schnell wieder zu, so düstere Zukunftsvorhersagen, speziell über den Herbst über die Energieversorgung, Gasknappheit, die Preise explodieren, dann kommt noch Corona hinzu und spätestens dann, dann würde ich am liebsten die Zeit wieder zumachen. Mache ich nicht, aber ich glaube, so geht es sehr vielen und ich denke, es ist sehr gut zu wissen, Gott ist gut und der Herr lehrt uns, wie wir in dieser Zeit uns bewegen können. Und darum geht es eigentlich. So, die Versorgung Gottes ist kein Selbstläufer. Und das müssen wir wissen. Wir müssen verstehen, wie wir in dieser Zeit so leben können, dass der Herr uns segnen kann. So ein paar Schlagzeilen. Experten sehen Knappheit als neuen Megatrend. Jeder vierte Deutsche wird in die Energiearmut rutschen. In Zukunft müssen mehr als 10% des Nettoeinkommens für Energie aufgewendet werden und so weiter und so weiter. Und ich denke, oh wow, wow Herr, wie können wir in dieser Zeit uns so bewegen, dass wir im Glauben unterwegs sind und gleichzeitig erleben, wie der Herr seinen mächtigen Arm bewegt. Ich glaube an einen Gott der Wunder, du auch. Und ich glaube, dass gerade in Zeit von Krisen und gerade in Zeit von Knappheit, der Herr besonders seinen Arm bewegt, aber wir müssen lernen, wie das geschieht. Und so lesen wir in der Bibel, wir leben in der Zeit des Elia. So Ahab und Isabel stehen für eine Ära der sexuellen Unmoral, Götzenanbetung und Rebellion gegen den Schöpfer. Auch darüber habe ich am letzten Sonntag gepredigt. Und die Bibel sagt nicht umsonst, dass wir in der letzten Zeit wieder in dieser Zeit des Elia leben. Deswegen lohnt es sich, sich mit Elia zu beschäftigen. So, was ist das Vermächtnis des Propheten Elia? Ich habe über den Bach gepredigt über diesen tiefen einschnitt diese Zäsur die es in unserem leben so oft gibt und gleichzeitig steht der bachkrit für den ort der einschränkung den ort der knappheit und ich predigte darüber dass der Bachkrit auch für die übernatürliche Versorgung Gottes steht, die manchmal ganz anders ist, als wir es uns vorstellen. Ähm, so, wir erinnern uns an die Raben, die nach jüdischem Verständnis unreine Tiere sind und dann mit einem ein Stückchen Brot und Fleisch in Schnabel. Das war nicht unbedingt das, wie sich Elia das vorgestellt hat. Und Bachgritt, auch darüber habe ich gepredigt, ist der Ort der verborgenen persönlichen Beziehung zu Gott. Das heißt, das, was wir in der persönlichen, verborgenen Beziehung zu Jesus leben, das macht den Unterschied. Nicht das, was wir nach außen darstellen, sondern unsere persönliche Liebesbeziehung zum Herrn. Aber was ist, wenn der Bach vertrocknet? Und so war es beim Elia. Er saß da und er hatte sich gerade so an die guten Dinge gewöhnt. An diesen Bach und an die Versorgung. Und so geht's uns auch oft. Wir gewöhnen uns daran. Wir lieben die Dinge, wie sie sind. Wir verstehen Gesetzmäßigkeiten und denken so. Jetzt habe ich meine Sicherheit darin. Und dann auf einmal wird alles anders. Und so war es eben auch bei Elia, manche, die verpassen es dann, an den nächsten Ort zu gehen, sondern sie bleiben an diesem vertrockneten Bach und werden dann bitter darüber. Und sie kämpfen mit Gott oder mit Menschen oder beklagen sich, anstatt an den nächsten Ort zu gehen. Und so war es bei Elia nicht, sondern er ging an den nächsten Ort. Das war nach Zapat, und das ist die Geschichte der Witwe von Sabbat. Und ich werde gleich erzählen, was das für ein Ort ist. Aber vorher wollen wir uns die Geschichte anschauen. Die Predigt heißt, das Öl wird nie versiegen. Gottes Ressourcen in Zeiten der Krise. So, ich lese mal die Geschichte aus Hoffnung für alle. Erste Könige 17, 10 bis 16. Sogleich macht Elia sich auf den Weg. Am Stadtrand von Sapa traf er eine Witwe, die gerade Holz sammelte. Er bat sie um einen Becher Wasser. Als sie davon eilte und das Wasser holen wollte, rief er ihr nach, bring mir bitte auch ein Stück Brot mit. Da blieb die Frau stehen und sagte, ich habe keinen Krümel Brot mehr, sondern nur noch einen Handvoll Mehl im Topf und ein paar Tropfen Öl im Krug. Das schwöre ich bei dem Herrn, deinem Gott. Gerade habe ich einige Holzscheite gesammelt. Ich will nun nach Hause gehen und die letzte Mahlzeit für mich und meinen Sohn zubereiten. Danach werden wir wohl verhungern. Elia tröstete sie. Hab keine Angst, so weit wird es nicht kommen. Geh nur und tu, was, dir, was du dir vorgenommen hast. Aber back zuerst für mich ein kleines Fladenbrot und bring es mir heraus. Nachher kannst du für dich und deinen Sohn etwas zubereiten. Denn der Herr, der Gott Israels, verspricht dir, das Mehl in deinem Topf soll nicht ausgehen und das Öl in deinem Krug nicht weniger werden, bis ich, der Herr, es wieder regnen lasse. Die Frau ging nach Hause und tat, was Elia ihr gesagt hatte. Und tatsächlich hatten Elia, die Frau und ihr Sohn Tag für Tag genug zu essen. Mehl und Öl gingen nicht aus, genau wie der Herr es durch Elia angekündigt hatte. So der Herr sendet Elia an einen Ort nach Zapat. So vorher war er am Bach Kret. Bach Kret ist also östlich des Jordans und von dort aus der Weg nach Zapat, das war auch Sidon. Sidon, das war Direkt an, der libanesischen Grünze, an der, direkt an der libanesischen Küste. Und sapat war die Heimatstadt Isibels. Es war einer der okkultesten und finstersten Orte der damaligen Zeit. Also der Prophet sollte von diesem Ort, von diesem an eine in eine Stadt gehen, die heidnisch war, in der es Götzenanbetung gab. Und er sollte dann auch noch von einer heidnischen Witwe versorgt werden. Eigentlich heidnisch finitisch, können wir auch nachlesen. Das war schon fast schlimmer, als von den Raben versorgt zu werden. Also, Herr, hast du da irgendeinen Fehler gemacht? Warum schickst du in der Zeit der Krise Elia an einen der finstersten und dunkelsten Orte der damaligen Zeit? So heißt in der Übersetzung Läuterung. So musste also Elia nach einem Jahr der Einschränkung, der Beschränkung, musste er an den Ort der Läuterung gehen. Etwas läutern bedeutet Edelmetall, wird so lange erhitzt und geschmolzen, bis es von den letzten Schmutzbestandteilen getrennt wird. Also, so war das. Elia, ich weiß nicht, wie deine Zukunftsaussichten sind, aber dieser Ort scheint nicht besser zu sein als der vorher, ein Ort der Läuterung. Und wir lesen Vers 10, sogleich machte sich Elia auf den Weg. Und ich musste so darüber nachdenken, dass wir so unsere Vorstellungen haben, wie der Herr uns versorgt. Unsere Vorstellung, wie Gott handelt. Und manchmal stimmen unsere religiösen, christlichen Vorstellungen nicht mit dem überein, wie Gott sich das so vorstellt. So weißt du, der Herr erwählt sich Menschen, mit denen wir sehr oft gar nicht rechnen. Er beauftragt Menschen, die in kein religiöses Schema irgendwie passen. Der Herr gebraucht unheilige Menschen. Der Herr gebraucht kaputte Menschen. Der Herr gebraucht zerbrochene Menschen. Der Herr gebraucht dich und mich. Der Herr gebraucht den Nachbarn um die Ecke wo auch immer. Weißt du, der Herr ist nicht beschränkt auf fromme Menschen, sondern das Wort Gottes sagt, er lenkt die Menschenherzen wie Wasserbäche. Und so auch das Herz der Witwe. Das ist eine gute Botschaft, ihr Lieben. So er benutzte um das Volk Israel zu befreien. Er berief die Heiden, das Evangelium, um die Welt zu tragen. Und Gott arbeitet immer auf beiden Seiten. So das Treffen von Elia und der Witwe, das war kein Zufall. Und vielleicht ist es so, dass die Menschen, die dir am meisten Mühe machen, von Gott gerade gebraucht werden, um etwas mit dir und mir zu machen. Nehmen wir mal dieses alte Wort, zu läutern, zu reinigen, etwas zu ändern, zu segnen. Und wir laufen so auf weg vor den Dingen. Und so schauen wir uns dieses seltsame Gespräch an, zwischen Elia und der Witwe. So, also Sie treffen sich und Gott sagte zu Elia, ich habe einer Witwe den Auftrag gegeben, dich zu versorgen. So, das hebräische Wort für Auftrag, das heißt Sirpa. Und das heißt wirklich befehlen, anordnen, gebieten. Und ich weiß nicht, wie das geschehen ist. Ich habe bis dahin immer gedacht, dass die Witwe nichts von Elia wusste. Dass sie völlig überrascht war, als sie Elia sah. Aber das war gar nicht so. Sondern die Witwe wusste genau Bescheid. Ich weiß nicht, wie das geschehen ist. Gott hat sehr viele Möglichkeiten, ob das über Träume ist, Visionen, ob die Witwe eine hörbare Stimme gehört hat, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall wusste sie, als Elia sie um Wasser bat, sie wusste ganz genau, wer das war und worum es ging. Und so trifft also dieser durstige jüdische Prophet auf die phönizische Götzenanbeterin und Witwe. Und beide haben was gemeinsam. Sie sind in dieser Krise und dieser Hungersnot dem Tod näher als zum Leben. Der Prophet ist völlig durstig, halb verdurstet, er braucht Wasser. Die Witwe und der Sohn, sie wissen, das ist die letzte Mahlzeit, die wir uns zubereiten. Und danach haben wir keinerlei Möglichkeit mehr, uns weiter zu versorgen. Sehr wahrscheinlich hatten sie all ihre Ressourcen aufgebraucht, hatten alles verkauft, hatten keinen Besitz mehr. Sie brauchten mehr denn je irgendein Eingreifen Gottes. Beide brauchten ein Wunder vom Himmel. Und schaut mal, hätten sie die Prinzipien Gottes über seine Ressourcen, über die himmlischen Ressourcen nicht gelernt, dann hätten sie nicht überlebt. Hätten sie sich von etwas anderem leiten lassen, zum Beispiel ihre Gefühle und sagt, mit der will ich nicht, oder aber ihre Verletzungen, ihren Emotionen. Hätten sie sich von ihrem Ego leiten lassen, hätten beide nicht überlebt. Und das Wunder wäre nicht passiert. Und ich frage mich, wenn du jetzt an Elias Stelle gewesen wärst, wie du reagiert hättest. Ich weiß ja wahrscheinlich, was ich gemacht hätte. Ich hätte mit Gott diskutiert. Das habe ich auch sehr, sehr oft, immer wieder. Schau mal, Elias sah die Witwe und du konntest ihr sicherlich ansehen, wie sie aussah. Eine verhungernde Witwe die kamen nicht daher wie ein blühendes Leben. Und Elia sah sie und ich frage mich, ob er vielleicht innerlich argumentiert hat mit Gott. Zum Beispiel, das kann man doch, da wird jetzt nicht zumuten, oder? Jetzt Sie um etwas zu bitten, ich kann ihr nicht zur Last fallen. Das sind doch alles diese Gedanken, die wir haben. Oder ich will nicht eine zusätzliche Bürde sein. Oder die Witwe, die wird niemals für mich sorgen können. Aber Elia war anders. Das sind so Gedanken, die wir so oft haben. Elia war anders. Schau mal, Elia hatte gelernt, Gottes Wort vollkommen zu vertrauen. Und er gehorchte einfach Gott, so wie er es gesagt hatte, auch wenn er das Wort nicht versteht. Und so ist das manchmal mit Gott. Es ist sehr eigentümlich, wenn er redet. Wir verstehen oft nicht, warum er das so sagt. Und so war das auch beim Abraham, vier, 4, Vers 20. Da steht, er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark im Glauben und gab Gott die Ehre und wusste auf aller Gewiste, was Gott verheißt, das kann er auch tun. Ihr Lieben, ich erinnere mich an Oma Cabrera, der der Vater der Erweckungsbewegung in Argentinien war. Wir hatten in den Anfängen unserer Gemeinde, das Vorrecht, ihn kennenzulernen und hatten ihn selber besucht. Und er kam dann hier nach Tübingen und wir führten ein, so nannten wir es damals, Revival Camp durch. Und das war sehr, sehr stark. Er war damals Pastor, ich glaube, es war die viertgrößte Gemeinde der Welt in Argentinien. In Argentinien gab es Erweckungen, sie hatten Gottesdienste siebenmal in der Woche und zwar zu sechs unterschiedlichen Zeiten. Die Leute standen vor der Tür in Schlangen, um in den Gottesdienst hineinzukommen. Ihr könnt euch vorstellen, wie begeistert wir waren und gesagt, genau das wollen wir sehen. Und was für ein Vorrecht es für uns war, Oma Cabrera kennenzulernen, seine Frau Marfa Cabrera. Und ich erinnere mich, wie er einmal davon erzählte, wie seine Gemeinde gesegnet ist mit Geschäftsleuten, Unternehmern, Menschen, die wirklich erfolgreich waren. Und wir fragten ihn, Oma, wie haben die sich bekehrt? Und er sagte, nein, nein, so war es nicht, sondern sie waren von Anfang an bei uns in der Gemeinde mit dabei und es waren arme Leute. Aber sie, sie haben etwas gelernt über die himmlischen Ressourcen und wie man lebt, um diese himmlischen Ressourcen zu empfangen. Und dann erzählte er uns die Geschichte von den Anfängen seiner Erweckungsbewegung. In den Anfängen war es so, dass die Menschen sehr arm waren in seiner Gemeinde. So arm, dass sie nicht in seinen Gottesdienst kommen konnten. Und so mieteten sie einen Bus und sie packten die Menschen da ein und sie brachten sie in den Gottesdiensten. Und in einem der Gottesdienste... Dann wollte er schon abschließen, der ermahnte ihn der Heilige Geist und sagte, Omar, du hast doch was vergessen. Das Opfer, du hast das Opfer vergessen. Und Omar argumentierte mit Gott und sagte, Herr, siehst du nicht, wie arm die Menschen sind? Das kann ich doch nicht tun, dass sie ein Opfer geben. Und dann sagte der Herr zu ihm, so erzählte er, willst du mich? mit einem Unglauben daran hindern, dass ich sie segnen kann. Und der Herr lehrte ihnen das Prinzip der Ernte und der Versorgung von der Witwe von Zabat. Und die Menschen, die angefangen haben, treu zu geben und zu säen und zu segnen, er sagte, das sind die Menschen, die heute bei uns Geschäftsleute sind. Das sind diejenigen, die Gott gesegnet hat die Gott hochgehoben hat. Er zeigt, er zeigt uns einen Mann, der Busunternehmer war. Und er konnte uns sehr viele Geschichten erzählen. Zu Vers 13, Elia sprach zu ihr, fürchte ich nicht, geh hin und mach es, wie du gesagt hast. Doch bereite mir davon zuerst einen kleinen Brotfladen und bringe ihn mir heraus. Dir aber und deinem Sohn sollst du danach etwas machen. Das war ein sehr seltsames Gespräch. So, Elia sagt zur Witwe, bring mir einen Becher Wasser. Ich stelle mir das vor und sie eilt gerade, will diesen Becher Wasser bringen und sagte, bring mir bitte ein Stück Brot. Und ich stelle mir vor, die Witwe, wie die Witwe zu Elia sagt, du hast keine Ahnung, wie es mir geht. Ich habe nichts, ich habe etwas Mehl, ein paar Tropfen Öl im Krug. Weißt du, unsere Ressourcen sind wirklich aufgebraucht. Das Ende der Fahnenstange. Wir werden wohl verhungern. Wir kennen diese Geschichte. Und so gibt Elia, der Witwe, einige merkwürdige Anweisungen. Er lehrt sie, wie sie die Ressourcen des Himmels empfangen können. Das erste erfordert sie auf, sich keine Sorgen zu machen. Und das finde ich schon ein bisschen merkwürdig, ehrlich gesagt. Also, um dir das so ein bisschen zu zeigen, ähm, ich glaube, jeder Mensch, der sich schon mal irgendwie Sorgen gemacht hat, gibt es hier einige, sehr wahrscheinlich gibt es in der Gemeinde schon einige, wenn dann jemand zu dir hinkommt und sagt, ach, mach dir keine Sorgen, ist das ungeheuer hilfreich, oder? Das ist eine ganz tiefe geistliche Bitte. Da wird nichts passieren. Du wirst höchstens vielleicht ärgerlich sein. Mach dir keine Sorgen. Aber schau mal, Elia erwähnt das trotzdem, weil Sorgen sind der Glaubenskiller Nummer eins. 1. Petrus 5, Vers 7. Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Philippa 4, Vers 6. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen. Lasst eure Bitten in Gebet und flehe mit Dank sagen, vor Gott kundwerken. Sorgen sind der Glaubenskiller Nummer eins. Aber das hilft noch nicht so sehr weiter. Deswegen lehrt er die Witwe das Gesetz von Saat und Ernte. Jetzt weiß ich gerade Gottesdienstbesucher, hier in der Tosk-Gemeinde, sie hören immer wieder Predigten kurz vor dem Opfer. Und manchmal werden wir auch verdächtig und sagen, warum eigentlich immer wieder Predigten vor einem Opfer? Wir sollen motiviert werden, möglichst viel zu geben. Nein, darum geht es überhaupt gar nicht. Wir haben von unserem Freund Oma Cabrera, unserem Freund in Lateinamerika, gelernt, dass ein Opfer aus Glauben heraus, aus Liebe heraus, den Himmel öffnet für die himmlischen Ressourcen. Und so war das bei Elia. Elia lehrt jetzt die Witwe über das Gesetz von Saat und Ernte. Schau mal, der hatte ja zu der Witwe schon längst gesprochen. Er musste sie ja gar nicht mehr überzeugen. Gott hatte ja schon ihr den Befehl gegeben. Gott hatte schon zu ihr gesagt, versorge Elia. Und was sie verstand war, dass Elia berufen und gesalbt war, und sie wusste trotzdem nicht, wie kann es machen? Schau mal, die Witwe hatte keinerlei Voraussetzungen. Die Witwe lebte in einer Zeit von Knappheit und vom Mangel. Die Witwe brauchte genauso die Ressourcen des Himmels. Ihr Lieben, es ist so leicht etwas zu geben und weiterzugeben, wenn ich wohl versorgt bin, wenn ich mein Girokonto habe, wenn ich mein regelmäßiges Einkommen habe, wenn die Kohle da ist, wenn ich weiß, woher es kommt. Aber wenn du in Knappheit bist, wenn das Geld nicht mehr da ist, wenn die Dinge nicht mehr funktionieren, dann bist du abhängig. Und Freunde aus der Ukraine, denke ich, die können sehr viel davon erzählen. Die Versorgung Gottes wird auf einmal existenziell, wenn du nichts mehr hast. Aber die Versorgung Gottes ist gar nicht so wesentlich, wenn du hast. Und deswegen setzt sie auf das Wort Gottes. Sie kann gar nicht auf ihre Ressourcen bauen. Sie setzt darauf, Gott zu vertrauen. Das zu tun, worum Gott sie bittet. Sie hört auf, innerlich zu argumentieren, zu kämpfen. Und so steht Elia vor ihr und sie sagt etwas sehr Ungewöhnliches. Elia, gib mir zuerst. Nimm das, was du hast und gib es zuerst. Und er lehrte sie über das geistliche Gesetz des Gebens. Schaut mal, wir sind so dankbar, dass vor vielen Jahren wir durch einen Mann Gottes gesegnet und gelehrt worden sind. Sein Name war Carlos Jimenez, Ein guter Freund von uns. Er war Bibellehrer, Evangelist in Kolumbien. Dann brachte der Herr ihn nach Amerika. Und er lehrte uns über dieses Gesetz des Gebens. Ihr Lieben, das ist zentral. Da hat Jesus selber drüber gesprochen. Das ist nicht das Wort von Prosperity Teacher sondern eine geistliche Grundlage, die Jesus selber gegeben hat. Lukas 6, Vers 38. Gebt, so wird euch gegeben. Ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß wird man in euren Schoß geben. Denn eben mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird man euch zumessen. Und jetzt fällt die Witwe eine Entscheidung. Es ist die Entscheidung, ich setze mein ganzes Vertrauen auf Gott. Ich werfe mein Vertrauen auf Gott. Ich richte es auf ihn aus. Ich werde es tun. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Aber in einem Akt des Glaubens unter Verzweiflung entschied sie sich, sich in die Hände Gottes zu werfen. Und so nimmt sie das letzte Mehl. Und den letzten Tropfen Öl gießt sie da hinein. Und während sie es zubereitet, so stelle ich mir vor, sieht sie ihren hungrigen Sohn. Schau mal, sie gibt nicht aus ihrem Überfluss. Es ist so leicht, aus dem Überfluss zu geben, sondern sie gibt aus ihrem Mangel heraus. Und das ist das, was Gott ehrt, ihr Lieben. Wir denken, dass wir erst Überfluss haben müssen, um geben zu können. Aber bei Gott ist es anders. Schau mal, sie gab nicht, um mehr zu bekommen, sondern sie gab, weil sie Gottes Wort mehr vertraut als ihren eigenen Möglichkeiten. Und manchmal ist das so. Manchmal bittet der Herr uns um eine Saat in der Wüste. Eine Glaubenssaat. Ich erinnere mich, wie wir ab und zu in Situationen waren, in denen es finanziell uns überhaupt gar nicht gut ging. Und so war es einmal, wir zogen um, wir hatten auf einmal ein Haus gemietet, aber wir hatten kein Geld mehr für den Brennstoff, für die Heizung. Und Gott sei Dank hatten wir eine Heizung in diesem Haus, in dem man Holz reinschütten konnte und Öl rein, nee, Öl nicht, Holz und Kohle reinschütten konnte. Aber wir hatten kein Geld, um irgendwo anzurufen und zu sagen, so die nächste Fuhre, Kohle zum Beispiel, soll uns geschickt werden. Und so fingen wir an zu beten. Und Gott versorgte uns, wir bekamen das Geschenk, Holz und noch mehr Holz. Und so einen ganzen Winter heizten wir mit diesem Holz das ganze Haus, Roch, sehr gut nach Holz. Aber Carlos lehrte uns in dieser Zeit, Manchmal gibt es einen Glaubenssaat in der Wüste. Manchmal sind wir in Wüstenzeiten, in Mangelzeiten. Und da ist es so wichtig, dass wir verstehen, wie wir den Himmel öffnen und wie wir das Richtige tun, damit der Herr den Himmel öffnen kann. Wir wollten wie die Witwe das Versorgungswunder sehen. Denn der Herr, der Gott Israels, verspricht dir, was für ein herrliches Wort, das Mehl in deinem Topf soll nicht ausgehen, und das Öl in deinem Krug nicht weniger werden. Und so kratzen wir zusammen. Wir gaben das, was wir hatten, in das Reich Gottes und noch mehr. Wir lernten das geistliche Prinzip des Gebens kennen. Und ihr Leben, als wir das angefangen haben, in diesem Lebensstil zu leben, hat der Herr uns überreich versorgt, bis in die heutige Zeit. Der Lebensstil des Gebens ist mehr als Zehnte, ist mehr als Ab und zu ein Opfer, sondern es ist ein Lebensstil, das heißt Geben, mein freiwilliges Geben, ja wohlgemerkt, mein Geben aus der Liebe zum Herrn, aus dem Mangel heraus, so gesegnet ist, weil der Herr da den Himmel öffnet. Also ihr Lieben, die Witwe verwandelte ihre Sorge in einen Lebensstil des Gebens. Verwandle deine Sorgen in ein Lebensstil des Gebens. Manchmal ist es nur das weniger, so du hast. Gott misst nicht die Höhe der Summe, sondern Gott misst die Bereitschaft unseres Herzens. Also, die Witwe bug ihm ein kleines Brot und, ja, vielleicht sah der Sohn Elia zu, wie er das Brot aß. Der Sohn hatte Hunger. Und schließlich waren Mehl und Öl waren aufgebraucht. Und dann waren beide Töpfe leer. Und ich stelle mir vor, wie sie sich in das Bett hineinlegten und übernachteten. Und die Witwe darüber nachdachte, was am nächsten Morgen sein wird. Und sie schaute morgens in den Mehltopf. Und da war neues Öl, neues Mehl. Und sie schaute in den Krug. Und da war neues und frisches Öl. Aber sie musste jedes Mal den Mehltopf. Leeren und den Ölkrug leeren. Und jeden Tag stellt sich die Frage neu, wird Gott uns versorgen? Jeden Tag wieder die Sorge, der Gedanke. Aber jeden Tag neu, wenn sie gegeben hat, da wuchs ihr Glaube und ihr Glaube wuchs und wurde mehr und mehr. Weißt du, der Herr gebrauchte die Witwe nicht aufgrund ihres Reichtums, sondern aufgrund ihres Vertrauens. Wie sieht das mit deinem Vertrauen aus? Es ist so leicht zu vertrauen, wenn wir in einer geschützten Umgebung sind. Aber ganz anders, wenn uns auf einmal der Boden unter den Füßen weggezogen wird. Wie ist das mit deinem Vertrauen? Manchmal ist es so, dass wir in so einer Art Misstrauenszustand sind. Und dann sind wir misstrauisch gegen Gott, misstrauisch gegen Menschen. Und diese Haltung des Misstrauens ist etwas, was wie ein, eine innere Bastion ist, in dem wir nicht bereit sind, das zu empfangen, was Gott eigentlich für uns hat. Wir im letzten Gottesdienst waren viele hier vorne. Die ihr Misstrauen Gott gegeben haben, gesagt haben: Herr, ich werfe mich ganz neu in deine Hand. Ich möchte ganz neu vertrauen, gerade auch in Zeiten von Krisen und von Mangel. Die Frage ist: Wie können wir lernen, von Gott und seiner Versorgung abhängig zu sein? Und ich komme noch zu einem weiteren Punkt, ihr Lieben. Ist doch interessant. Elia wird von dieser Witwe versorgt. Und irgendwie scheint diese Witwe unterm Dach eine Prophetenkammer gehabt zu haben. Auf jeden Fall wurde sie zu einer Prophetenkammer. Und Elia zog da ein. Schau mal, Elia war ein alleinstehender Mann. Und auf einmal hatte dieser einsame Prophet eine Schwester und einen geistlichen Sohn. Also ich glaube, dass diese Beziehung in diesem Haus für Elia eine richtig große Freude war. Das war richtig ein Ding. Da sitzt er, so stelle ich mir das vor, in seinem Prophetenmantel. Und der Sohn, der Witwe, der hat gesehen, wie Tag um Tag Gott Wunder tut. Und Elia erzählt einfach von David und von Samuel und die ganzen Geschichten und dann hören die Mutter und der Sohn, wie Elia oben in der Prophetenkammer betet. Und das Haus wird erfüllt von der Gegenwart Gottes. Und Lieben, es gibt eine jüdische Überlieferung, die sagt, man weiß nicht, ob das stimmt, aber mir gefällt dieser Gedanke, dass der Sohn der Witwe von Zapat schließlich der Prophet Jonah war. Ich weiß nicht, ob das so war. Es könnte auch sein, dass er hinterher zum Diener Elias wurde. Ihr kennt diese Geschichte. Als Elias am Berg Kamel war und dann rauschte dieser Regen und dann schickte er seinen Diener zum Berg Kamel. Ja? Wo kam der auf einmal her? Sehr wahrscheinlich war das der Junge. Schau mal, der Herr sucht Menschen, die ihm nachfolgen, Apostel, Propheten, Lehrer, die gaben und begabt sind. Aber das Wort Gottes sagt, er sucht auch Männer und Frauen, die noch viel mehr sind. Die ihr Vertrauen in die Waagschal werfen vor Gott. Und ich nehme jetzt mal dieses Wort im Mund, obwohl das auch schon so oft überstrapaziert worden ist. Aber hier haut es hin. Er sucht Väter und Mütter die ihren Charakter und ihr geistliches Vorbild weitergeben an die nächste Generation. Du kannst ein hervorragender Vater sein und eine hervorragende Mutter Gottes, wenn, auch wenn du keine Kinder hast. Du kannst von Gott gebraucht werden in einer einzigartigen Weise kann zu einem geistlichen Vater und geistlichen Mutter werden in dieser Zeit. Und jetzt sprechen wir immer noch über himmlische Ressourcen, denn ich glaube, ihr Lieben, dass in jeder Krise und jeder Hungersnot eine geistige Familie die wichtigste Ressource Gottes ist, die er freisetzen möchte. Ja. Es gibt so eine hebräische Bedeutung von Vaterschaft, aber, ihr kennt dieses Wort, das ist viel mehr als Vater eines Kindes zu sein, ein physischer Vater eines Kindes. Sondern die Bedeutung ist, Versorger zu sein, Beschützer, jemand, der dafür sorgt, dass etwas entsteht. Ja, Das ist Vaterschaft, dass etwas Neues entsteht, das ist Vaterschaft. Ja, Aus den Gaben etwas besteht oder aus dem Leben sich etwas entwickelt. Und jetzt komme ich zu dem Punkt. Weißt du, Elia war nicht zwei Jahre lang an diesem finsteren Ort und einfach nur morgens und abends zu essen. Wir verkürzen manchmal diese Geschichte auf das Versorgungswunder. Das war ein Nebenprodukt. Elia blieb an diesem Ort versteckt. In dieser Zeit der Hungersnot. Aber er lernte in zwei Jahren, was es heißt, mit anderen Menschen zusammenzuleben. Da war dieser einsame Einzelgänger, dieser haarige Prophet vom Bachkrit. Und jetzt lebte er in seiner Prophetenkammer und hatte Verantwortung. Jetzt wurde sein Charakter geformt. Und während sein Charakter geformt war, breitete der Herr ihn auf die wichtigste Aufgabe seines Lebens vor, nämlich Elisa den Prophetenjünger an die Hand zu nehmen, zu formen und in seine Berufung hineinzubringen. So Gott reinigte ihn in dieser Hungersnot. Gott bereitete ihn vor. In dieser Verborgenheit. Und ihr Lieben ich komme langsam zum Ende der Predigt. Ich bin davon überzeugt, ich habe es gerade schon gesagt, dass eine Krise und Hungersnot, dass in solchen Zeiten eine geistliche Familie die wichtigste Ressource Gottes ist. Und dazu gehört zuerst deine eigene Familie. Das ist doch selbstverständlich. Eine Familie, die Gott kennt und ihm nachfolgt. Aber darauf ist es nicht begrenzt. Was machen all die Menschen, die keine Familie haben? All die Menschen, die alleine leben? Alle Menschen, die einsam sind? So wie vielleicht der Prophet Elia gewesen ist. Wir haben das erlebt in der Corona-Zeit. Wie schwierig das ist in diesen Lockdowns. Eine Familie, eine geistige Familie, wichtiges Ressource in Zeiten von Hungers und Krisen. Deswegen bekommt die Gemeinde die als Gemeinschaft als Familie zusammenlebt, einen besonderen Stellenwerk in solchen Zeiten. Die jüdische Bezeichnung ist dafür ja Mischpoke, die ein Familienbewusstsein hat. Deswegen gibt es Hausgemeinschaften. Sie lebten in den Häusern zusammen. Apostelgeschichte 42 Wohngemeinschaften, in denen sie zusammenkommen, sind und Leben geteilt haben. Das ist nach im jüdischen Verständnis etwas Herrliches, wunderbar. Sie kamen zusammen mit ihrem Haus. Das Haus, das war nicht einfach nur das Häusle im schwäbischen Sinne, sondern das war die Hausgemeinschaft. Familie mit Freunden, mit Menschen, die in ihrer Umgebung lebten. Menschen, die helfen, den Charakter zu formen. Und hör zu, wenn du in einer Wohngemeinschaft lebst, in einer Gemeinschaft lebst, in einer Familie lebst oder wenn du alleine bist und du bist vielleicht innerlich weggelaufen, weil du negative Erfahrungen gemacht hast. Vielleicht bittet der Herr dich, komm wieder zurück nach Zappad, an dem Ort, an dem dein Charakter geformt und geläutert wird. Lauf doch nicht weg, sondern lass doch zu. Es ist die Liebe Gottes, die es tut. Weißt du, geistliche Väter und Mütter das sind Menschen und Vorbilder, die ihr, und jetzt sage ich dieses Wort, weil es das Wort Gottes sagt. Was wird dann eigentlich geläutert? Was, was wird gereinigt, die ihr Ich geläutert haben? Ihr Ich. Das, was wir selbst sind. Galate 2, Vers 20. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich aber nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Das ist das, was Gott tut. Und das ist das, was der Herr mit Elia in Zapat gemacht hat. Weißt du was? Diese ganzen Götzen und Okkulte, das war nicht so wichtig. Das hat Gott sowieso besiegt. Diese ganze finstere Umgebung, die war nicht so entscheidend. Der größte Feind ist in dir selbst. Der größte Feind, der gegen Gott steht... Das ist unser Ich. Denn deswegen ist Jesus ans Kreuz gegangen. Jetzt lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Dieses Ich, das ist unser Stolz. Dieses Ich, das ist unser Zurückzug. Dieses Ich ist mein Eigenleben. Läuterung im, Sinne, im biblischen Sinne ist, dass der Herr den Charakter formt. Und Gott gebraucht Menschen dazu. Schau mal. Das ist schon interessant, als Jesus in der Synagoge bei seiner Antrittspredigt, Lukas 4, diese Witwe von Zapat erwähnt, da flippen die religiösen Juden aus. Und sie wollen Jesus von der Klippe stürzen. Das taten sie nicht, als Jesus davon sprach, ja, der Geist des Herrn ist auf mir, er hat mich gesalbt, Kranken zu heilen. Da war alles ruhig. Aber als er über die Witwe von Sabbat sprach, flippten sie aus. Und ich möchte dich fragen, bist du bereit, dich von Gott an diesen Ort der Läuterung bringen zu lassen? Altes Wort. Wort an diesen Ort, an dem der Herr diesen Schmutz uns reinigen kann von uns selbst. Bist du bereit, dich von Gott an diesen Ort bringen zu lassen, wo er dich und dein Herz, durch das Feuer seiner Liebe, von jedem Rückstand und Schlacke und Schmutz deines Ichs von dir selbst reinigt? Das ist die Frage. Manchmal laufen wir weg, ihr Lieben, weil es ist einfach heftig. Wir mögen das nicht. Aber Gottes Ressourcen in dieser Zeit zu empfangen, ist nicht die größte Ressource, dass der Herr Beziehung heilt, zusammenbringt, Charakter formt, dich neu macht in Jesus Christus? Wir bereit sind, unser Leben zu verändern. Ihr Lieben, das schöne Wetter Christsein ist vorbei. Es ist die Zeit, in der der Herr uns fragt, wie leben wir in dieser Zeit? Sind wir Licht? Und machen wir mit der Botschaft des Evangeliums den Unterschied. Komm, lass uns aufstehen und wir wollen zusammen beten.